0: bianco e nero. Le 17:42 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera facciamo un passo ideale verso, eh, verso Saint-Étienne-de-Rouvray, questo piccolo paesino a pochi chilometri da Rouen, poco più di 20.000 abitanti, dove Don Jacques Hamel è stato ucciso, trucidato, sgozzato, diciamo il termine giusto, il termine tecnico, mentre in paramenti sacri celebrava una tranquilla messa feriale eh, di un giorno appunto, non di festa, con pochi fedeli, qualche suora nella piccola chiesa appunto del suo paese. In quel momento due, due, due ragazzi francesi nati a Rouen sono, hanno fatto irruzione nella chiesa e al grido di Allah è grande l'hanno costretto in ginocchio, gli hanno recitato un sermone in arabo e poi lo hanno sgozzato. È un salto di qualità questo a cui abbiamo assistito, per una cosa che in Europa non si vedeva da decenni, ma è qualcosa che invece accade abbastanza frequentemente ai cattolici, ai cristiani in Medio Oriente, in Siria, in Iraq. Noi di questo parleremo oggi in questa puntata di bianco e nero, di questo... Questa vicenda orribile, di questa violenza, attenzione: però, non è una violenza cieca, insensata, folle, è una violenza che ha una sua razionalità, una sua logica, cercheremo di esplorarla. Con due ospiti, eh, il primo ve lo presento subito: è sua, be- sua beatitudine, Ignaz Joseph III Yunan, patriarca cattolico di Antiochia, che in questo momento è collegato con noi in diretta dal Libano. Eh, Patriarca, buonasera, eh, esatto. grazie per essere, da no, per essere con noi.
1: Buonasera Giancarlo, eh, buonasera, ti auguro tanto bene, però da, per parlare di due ragazzi, parlare di qualità, sono due barbari e non c'è nessuna qualità in quel, quel crimine di sgozzare un un, una persona di 80 anni subito, no. ne parliamo
0: subito ne parliamo subito un momento patriarca devo anche presentare don Mauro Leonardi che è un sacerdote uno scrittore sacerdote qui a Roma lo saluto buonasera buona don buona, Leonardi
2: buonasera
1: eccomi
0: allora ancora un minuto di pazienza prima di arrivare alla discussione con i nostri ascoltatori la scheda di Valeria Donofrio ci racconta un po' le cose come stanno andando
3: la vittima è un anziano parroco di Saint-Étienne-du-Yougreau, un paesino della Normandia. Poco meno di 30.000 anime racchiuse in una realtà che poco o nulla rappresenta, il cosiddetto mondo occidentale. Forse è proprio da questi dati che bisogna partire per analizzare un'ondata di terrore che appare tanto più difficile da contrastare quanto più diversi risultano tra loro gli obiettivi. Charlie Hebdo, Bataclan, Lungomare di Nizza, la Francia da oltre un anno e mezzo è sotto scacco di quello che viene definito genericamente il terrorismo islamico e ieri ha dovuto fare i conti con l'ennesimo atto. Atto, forse il più insidioso, quello di due uomini che fanno irruzione in una piccola chiesa, che, armati di coltello e cinture esplosive, prendono in ostaggio cinque persone, ne sgozzano una, ne feriscono gravemente altre tre. È evidente che azioni come quelle di Saint Etienne, così come quella di Monaco di venerdì sera non siano intercettabili, che rappresentino una potenzialità offensiva difficile, se non impossibile, da contrastare e che unite alle stragi degli ultimi 18 mesi imponga a tutta la comunità un'analisi più profonda. Si potrebbe immaginare che dietro vi sia un disegno preciso e progettato nei minimi dettagli anche se viene da pensare piuttosto che la violenza individuale, collettiva politica e religiosa abbia trovato nel fanatismo islamico una sorta di appartenenza a posteriori e che l'Isis stesso se ne stia nutrendo l'autore della strage di Nizza così come quello che ieri ha sgozzato l'anziano parroco o che in Germania ha sparato nel McDonald's, non sembrano appartenere agli integralisti del Bataclan o di Bruxelles eppure come loro è alla guerra di Chiamese la guerra dichiarata dal fondamentalismo, che dicono di partecipare. La stessa guerra che fa strage di musulmani in Siria, Afghanistan, Iraq, quella che decapita un bambino di 12 anni considerato un combattente avverso e che riesce ad intestarsi e nutrire il suo fanatismo anche di azioni feroci e barbare mai commesse, potendo contare su soldati mai arruolati. Qual è allora il filo rosso che unisce questa barbarie? E' questa la domanda cruciale alla quale dobbiamo cercare una risposta vera che non sia di comodo e non banalizzi e senza la quale saremo condannati al terrore. Il Papa ha parlato di guerra ma non di religione. È così? È guerra che va chiamata? E c'entrano cristianesimo e islamismo? Bianco o nero?
0: Vedete quante domande, quanto difficili. Ci poniamo in questa puntata di Bianco e Nero. Vi ripresento i nostri ospiti sulla Beatitudine Ignaz Terzo Yunan, patriarca cattolico dei Siri di Antiochia e Don Mauro Leonardi, sacerdote e scrittore qui a Roma. Vorrei cominciare subito con il patriarca. Lui prima diceva: Ecco, io vorrei chiedere direttamente chi sono i due uomini, i due ragazzi, due insomma i due terroristi che hanno ucciso padre Amel. Chi sono, dal suo punto di vista,
1: mi permetta di dirle quasi queste questioni. Lì dobbiamo evitare il linguaggio politicamente corretto e dobbiamo menzionare è stato un islamismo radicale terrorista questo è il fatto e io sono ero a Roma tre settimane fa quando abbiamo udito e visto quella strage contro i nuovi italiani in Bangladesh oh, dai, e così. coloro che hanno commesso quella strage non erano né poveri né ignoranti erano di famiglie assai bene e erano educati quindi anche qui non si può parlare di gente che è diciamo, smarrita che socialmente eh, diciamo di, un, di una classe diminuita. il problema secondo me si deve dirlo chiaramente, è coloro che stanno eh, insegnando l'islam a questi bambini e giovani commettono il crimine di questi barbari, perché loro stanno Insegnando il Corano loro, letteralmente, fanno memorizzare, diciamo, i, i versetti dove ci sono anche, diciamo, c'è tanta violenza, andate a uccidere. E quindi, dobbiamo, se noi siamo contro il linguaggio dell'odio. Verso le altre, di razza, di, di religione, come mai che noi lasciamo questi imam, questi, non lo so, che, diciamo,
0: predicatori, a
1: insegnare questi poveri bambini e gioventù questi versetti? Dobbiamo dire loro che non è più accettabile di insegnare questi versetti e farli memorizzare. Questo Io... è il fondo sì. del problema, non è questione Daesh, Isis o non lo so che. E avremo sempre un percentuale di questi poveri che sono stati diciamo, formati così odiosamente da questi eh, diciamo, capi religiosi oppure questi imam questi insegnanti nelle madrasà a, diciamo, a formare questi crimini
0: barbari. Padre la fermo un momento, voglio sentire anche il parere di Don Mauro Leonardi che tra l'altro oggi in un suo articolo sull'Huffington Post, insomma, sollevava un tema, diciamo, anche scottante, preoccupante. Tutto questo è accaduto in Francia, vicino a Rouen, a Saint-Etienne, mentre milioni di giovani cattolici si riuniscono a Cracovia per la giornata della gioventù, il giorno in cui arriva Papa Francesco in quella città, Infante. insomma un elemento di preoccupazione anche questo.
2: Certo, io sono molto curioso di sapere cosa dirà Papa Francesco su questo, sicuramente dirà qualcosa di questo che io considero un santo, Padre Jacques.
0: C'è cioè, già chi santo. dice il primo martire d'Europa, sì. no? Dopo che ce ne sono Beh, stati sì, tanti. No, cert-
2: certamente. Il primo martire letto.
0: cristiano d'Europa.
2: Lei sicuramente avrà letto, perché è stato postato su moltissimi quotidiani, suo diciamo così testamento spirituale questa omelia che aveva pubblicato sì. nel quotidiano della parrocchia ma eh, io penso che ma diciamo la penso in maniera abbastanza diversa dal da patriarca che ha appena parlato che, mh, eh, io capisco che lui probabilmente vivrà sulla pelle qualcosa che per me è molto molto distante anche se per noi ormai eh, ci sono 90.000 ragazzi italiani che sono in Polonia adesso io ho appena salutato un gruppo che stava partendo sono pieni di paura, però si fanno coraggio tra di loro e affronto questo che sarà una sfida non di oggi, ma dei prossimi anni per noi. Credo che una parola chiara eh, non serva per risolvere un problema molto complicato, in realtà eh, credo che bisogna fare molti distinguo anche nell'esempio di Dacca che è stato appena fatto, c'è stato... Una delle vittime è un ragazzo musulmano, ricorderete, che ha voluto fare compagnia, che era, era stato liberato e poi siccome aveva detto... Ma nessuno era, mette in
0: dubbio al... che la guerra, diciamo che il terrorismo islamico allora, io, agisce contro... Io non sto I... dicendo sì, sì.
1: solamente questo, ci sono stati musulmani anis, molti, parecchi, e noi fra tre mesi commemoreremo il sesto anniversario della strage nella nostra cattedrale a Baghdad avvenuta anche durante la messa del pomeriggio di tutti i santi, 48 che sono stati uccisi tra gli insulti e e le minacce bambini e donne eccetera, noi dobbiamo andare a vedere chiaro, noi non siamo né contro i musulmani né contro gli altri, noi dobbiamo dire viviamo nel ventunesimo secolo Voi che state insegnando nelle vostre moschee non è più accettato. Insegnate i versetti che promuovono la tolleranza, la fratellanza, anche se nel Corano non c'è nessuna parola chiamata carità o amore. C'è misericordia, va bene. Non, non, non dimentichiamo che è un, un ambiente semitico siriaco dove era nata quella, quella religione, ma qui dobbiamo essere chiari: non è una guerra di religione, però è gente che sta usando la loro religione per dominare.
0: Eh, Don Leonardo, riferisca pure anche quanto, il tuo pensiero. Sì, sì. sì, no,
2: le guerre di religione si fanno in due. E io quello che sono rimasto colpito, sono stato messo in crisi anche nella mia, nella mia fede, come scritto su Luffington, anche dopo Nizza, nella mia, come dice il Papa, ehm, cioè, qui si vede che il Dio di Gesù Cristo non è il Dio di Maometto, eh, sulla carta eh, il Dio dei musulmani è lo stesso Dio dei cristiani, è lo stesso Dio degli ebrei perché nella storia è stato così, ma in pratica il Dio di Gesù Cristo è un Dio che è amore e quindi non, non è assolutamente compatibile con il fatto di essere camicazzi che uccidono non c'entra nulla questo con il sacrificio di Cristo per noi quindi in questa luce eh, dobbiamo, dobbiamo comportarci io vorrei che padre, padre Jacques è morto per dire delle cose molto simili alle mie anzi molto meglio e l'ha vissuta io invece sono un povero tapino ma ehm, quindi non possiamo uccidere due volte padre Jacques dobbiamo seguire padre Giac quello...
1: è morto martire santo però se avrebbe sopravvissuto ci avrebbe detto guardate non dare questa educazione o maleducazione ai vostri bambini e giovani. Ecco, e per, lui, quel, per quello, che ho, io, padre, modelli, padre, domani, per quello che ho letto io padre Giovanni lo dire a questo imam di Saint-Etienne.
0: No, cioè, Don Leonardi, c'è un elemento quello che su, cui, su cui il patriarca vuole mettere attenzione è che esiste una predicazione di odio nelle madrasse, nelle moschee esatto. che è all'origine dei, anche dei, 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 certo, dei gesti folli e omicidi di, queste, abbiamo, di, quest, di, di pa- questi terroristi. Il Papa
2: Francesco con, molte volte, ha spiegato continuamente che le autorità dei musulmani eh, Isis, no, l'Isis l'hanno già fatto molti fedeli musulmani
0: ma tutti. non solo l'Isis però perché poi ci sarà un momento patriarca un momento, città, patriarca, città, un momento città, torno da lei tra un secondo faccia finire don Leonardi sì.
2: cioè, ehm, stiamo parlando di religioni eh, la religione è purtroppo nella storia è, stata, è, è vero che è stata la causa di moltissime guerre Dobbiamo vivere la religione cristiana come, come una novità assoluta che predica l'amore, predicare come ha fatto padre Jacques, che è stato ucciso perché predicava insieme all'imam la fraternità nel suo paesino, per questo è stato ucciso. Allora, questo non significa essere stupidi, noi dobbiamo essere, come dice Gesù Cristo, agnelli eh, come, che devono anche avere la furbizia dei serpenti, quindi eh, dobbiamo sapere fare discernimento, sapere isolare le persone sbagliate però io vedo eh, milioni ci saranno milioni di occidentali in Polonia, Cacovia che sfideranno accanto al Papa.
1: Con loro, Mauro. Noi preghiamo con loro e stiamo vivendo la speranza per la gioventù. Però non di, non e, 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 e ringraziamo il loro
0: coraggio. Anche. Certo. È... Ci cioè, dobbiamo fermare un momento, devo interrompere entrambi. Scusatemi perché sta arrivando il GR1, come sempre arriva puntuale alle 18, ma subito dopo torniamo qui a bianco e nero con eh, Ignazio Giuseppe Yunan e con Don Mauro Leonardi vi aspetto a bianca e nero 8050578, 05 subito dopo il GR1.